0: ¿Qué tal, colegas? Muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el horario que estés escuchando este episodio. Es para mí un placer poder ayudar al doctor Daniel Vela en este programa del día de hoy. Como sabrán, la vida de los médicos es y sus tiempos son un poco complicados, entonces por eso estamos el día de hoy. Tal vez ya me recuerdas, mi nombre es María del Carmen, soy médico especialista en medicina familiar. Y el día de hoy y probablemente en algún otro episodio estemos por aquí. Ya anteriormente había estado con ustedes compartiendo mi historia y hoy hoy vamos a ver la historia de un colega más. Sin más preámbulo, les presento al doctor César Eduardo Rosales Mendoza, un gran amigo y compañero mío. Nos conocemos desde la secundaria y como pequeña anécdota, bueno, fuimos maestros de ceremonia en nuestra graduación. Y la vida nos llevó por caminos muy muy similares. Y después de unos años, estamos aquí nuevamente, César. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muchísimas gracias, Carmen. Encantado de, de reencontrarme contigo. Ha sido una alegría tremenda en cuanto te he visto. Eh, ha sido rememorar todos los momentos, ¿no? Desde la secundaria, como bien has dicho, en la carrera de nuevo. Y ahora mismo compartiendo este gran momento a tu lado. Muchas gracias.
0: Gracias, César. A ti por por viajar tantos kilómetros y estar con nosotros en el programa el día de hoy. Les platico un poco, el doctor César tiene maestría en investigación farmacológica por la Universidad Autónoma de Madrid, doctorado en bioquímica, biomedicina y biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente está como asesor médico en una compañía de salud en España. Bienvenido, César. Muchas gracias. Bien, empecemos entonces el día de hoy con la pregunta obligada que hacemos a todos los, los invitados en el programa. César, ¿por qué decidiste estudiar medicina?
1: Uy, pues eh, yo creo que desde muy temprana edad eh, las ciencias naturales siempre me habían eh, llamado mucho la atención. Yo creo que desde la primaria, el ver el cuerpo humano en las clases de biología, eh, luego ver botánica también en la preparatoria, por ejemplo, todos los mecanismos de control y equilibrio que cuenta la naturaleza en sí misma y claro, el cuerpo humano como la mejor y más perfecta máquina eh, biológica que conocemos. Eh, siempre inspiraron mucho mi atención y, y creo que tuve mucha facilidad también durante la, la formación primaria, secundaria y preparatoria. Y fue lo que poco a poco me fue entre que fui descubriendo carreras como biología, biotecnología, eh, bacteriología y cualquier otra carrera en el entorno sanitario, eh, al final decidí inclinarme por medicina. Al principio fue un reto porque... Yo en una situación personal me, me costaba pensar que era una carrera de muchos años, de mucho uh -huh. sacrificio. Yo soy el más pequeño de, de cuatro hermanos y mis padres... Pues, como un detallito, me tuvieron, pues, ya cercanos a los 40 años. Entonces, yo siempre era como el, el que tenía los padres de mayor edad. <risa> y a mí siempre me costaba, ve, veía a mis amigos que tenían padres de 30, 28, y yo tenía padres de 50. Entonces, a mí, para mí fue como un reto. Eh, quería terminar la carrera lo antes posible, pero, a, a la vez pensaba mucho, pues eso, ¿no? En, el, en la salud, en, en el bienestar de mis padres y poder poder trabajar desde temprana edad para, para ayudar en la familia y finalmente me incliné y ellos me apoyaron mucho desde el principio y, y nos lanzamos. Y aquí estamos. Ya terminamos la carrera afortunadamente y. Y viviendo cada una de las, las aventuras, ¿no? Que nos lleva a esta profesión. Muy bonita profesión.
0: Y vaya que aventuras. Entonces, se ¿podría decir, César, que desde el principio estuvo en ti? Desde que tienes uso de razón, sí. tu mayor inclinación fue hacia las ciencias biológicas.
1: Así ah, es. Sí, las ciencias muy naturales.
0: Bien. Cuéntame, leía un poco ahí en tu currículum que tu servicio social de la Facultad de Medicina, de la carrera en sí, lo hiciste en el Hospital Materno Infantil, como en el área, en el Departamento de Calidad y Consulta de Pediatría. Cuéntame, ¿qué hacías ahí y cuál es tu experiencia en el mismo? Ahorita, pues no sé si, si sepas, pero es justo las semanas en las que muchos pasantes van a escoger su servicio social y están en esa incertidumbre de hacia dónde me voy, de si el campo, la ciudad, me voy a, vin a vinculación. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia, César, al estar dentro de un hospital y sobre todo dentro del área de calidad? ¿Y lo recomendarías sí, no? ¿Por qué?
1: Wow, pues eh, me haces esta pregunta y creo que, claro, me estoy yendo ya seis años atrás, ¿no? En el tiempo. Recuerdo esos momentos en los que estábamos en las listas y nos tenían que claro. pasar al Auditorio 1 para elegir la plaza. Y en ese momento, pues la verdad es que había mucha incertidumbre, que yo creo que es la que todos pasamos. Uh -huh. eh, en aquel momento, yo recuerdo que, pues había, tuvimos la, la, la oportunidad de elegir tanto plazas en, en el área, en el entorno local, en la ciudad, en algunos hospitales. Eh, de forma asistencial o en áreas de investigación y también existían las plazas del entorno rural eh, en centros de atención primaria en todo el estado de Nuevo León, así también existía la posibilidad de pedir la liberación ¿no? del estado de Nuevo León para poder solicitar el servicio social en, en otra área del país, que también tengo anécdotas muy bonitas de amigos míos que lo, lo, lo hicieron y, y les, ha, les ha marcado a todos de, eh, en sus vidas, ¿no? yo en mi caso eh, finalmente al momento de elegir la plaza eh, Opté por, por el Hospital Materno Infantil y, y la verdad que pues, igualmente ¿no? iba con, con mucha ilusión de conocer ¿no? y de aprender eh, en qué áreas ¿no? iba a dedicarme y la primera en la que me asignaron fue en el área de calidad. En aquella época, en el año 2012, eh, estaban haciendo un proyecto de digitalización o de, eh, sobre todo, renovar los servicios de gestión del hospital materno y pasar de ser un hospital que tenía todos sus servicios de prescripción y de tratamientos y facturación eh, en papel, pasar a hacerlo de forma digital. Entonces, en aquella época estaban implementando el expediente clínico. Te estoy hablando ya, te iba hace seis años, 2000, eh, 2012. 2012, 2013, uh -huh. Y, en, y me tocó, en ese caso el director del hospital me, me seleccionó a mí para ponerme a trabajar con el equipo y mis funciones eran estar en los departamentos de todo el hospital para poder explicarles la implementación de la historia clínica electrónica, eh, poder utilizar los servicios de prescripción de medicamentos en farmacia y a los médicos de todas las consultas poder hacer sus informes clínicos para que todo el hospital tuviera acceso a la historia médica.
0: Algo pesado, ¿no? Ahorita ya no recuerdo si existe, creo que no hay ningún hospital que maneje expedientes en físico, todos manejamos ya electrónicos. Definitivamente. Te tocó empezar eso a ti.
1: Sí, y posteriormente en la segunda mitad del año eh, tuve la posibilidad y la, la gran satisfacción también de, de aprender eh, estuve en la consulta de pediatría uh -huh. y estuve compartiendo consultorio con grandes médicos, especialistas Estuve durante seis meses en la consulta de endocrinología pediátrica, dermatología pediátrica y cirugía plástica y alergología también. Fueron cuatro eh, médicos adjuntos con los que compartí grandes vivencias y aprendí muchísimo en la atención primaria, ¿no?, de especialidad en pediatría.
0: ¿Qué le dices a alguien que ahorita está por escoger su plaza? Y te dice, César, tengo la opción de irme al materno, no sé qué voy a hacer ahí, pero... ¿Qué, ¿Qué le dices?
1: Uy, pues eh, yo le puedo decir que va a ser una experiencia increíble. Eh, sea la preferencia que tenga, independientemente si quieres hacer una, un, una formación en pediatría o en ginecología y obstetricia, yo creo que independientemente que tengas esa preferencia o no, va a ser una experiencia muy gratificante y enriquecedora como una, dentro de la formación médica en general, porque aprenderás todos los servicios eh, de atención clínica desde una consulta hasta la autorización para un quirófano, eh, la, lo que es también el tratamiento, de, de me, en este caso la prescripción de medicamentos o la realización de procedimientos en consulta, en quirófano o en sala de labor en el caso de obstetricia o incluso urgencias o en calidad también, como fue la primera parte que tuve yo en, en mi experiencia.
0: Un poco de todo, ¿verdad? Un
1: poquito de todo. La verdad que sí fue muy, muy gratificante.
0: dentro de esta mezcla de todo un poco, algo que me llama mucho la atención a mí, yo recuerdo cuando yo estaba en la carrera, una de las materias que yo decía es que no voy a pasarla, no voy a pasarla, que fue mi coco y que va a ser el coco de muchos, finalmente la pasé con buen promedio porque solo es el miedo al ciclo de Krebs, es la materia de bioquímica. <risa> Veo aquí que tú fuiste profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León del Departamento de Bioquímica.
1: Efectivamente. Eh, fue otra gran vivencia también que tuve. Eh, yo durante la formación de medicina, eh, la asignatura de bioquímica, eh, tuve la, la fortuna de llevar un antecedente muy bueno, que en, en el bachillerato participé en la Olimpiada de Biología. Tuve una muy gran profesora, que yo creo que fue clave para que también me inclinara mucho más hacia la profesión sanitaria. Y llevaba mucha formación en bioquímica, en biología celular, biología molecular... Y la asignatura de bioquímica ya en la carrera de medicina, eh, pues para mí era como, como decimos, ¿no? Mi mero mole. <ríe> era la... ¿Perdona? Sí.
0: ¿Tú lo buscaste o cómo se dio esta, esta opción de entrar al departamento como maestro?
1: Eh, inicialmente, eh, cuando era estudiante, eh, apliqué para ser becario. Okay. Entonces, eh, durante la, los años de formación en la carrera de estudiante, eh, yo también tenía como actividad extracurricular ser becario de bioquímica y bueno, ayudaba como becario con, al profesor que daba la clase de práctica y posteriormente terminada la carrera, eh, me llaman de la facultad para ofrecerme me preguntaron si ya había terminado la carrera porque estaban buscando a un médico que pudiera dar clases de bioquímica en el turno de tarde y pues prácticamente encajó todo porque yo estaba en el servicio social estaba en el materno infantil por las mañanas y, y esto era para el turno de tarde entonces fue la oportunidad perfecta para decir que sí eh, tuve la entrevista fui aceptado y, y estuve afortunadamente un año un año y tres meses aproximadamente dando clases eh, como clases prácticas a los alumnos de primer año de la materia de bioquímica y biología molecular entonces eh, realmente pues no es que la haya buscado eh, cayó del cielo <risa> Y, y la verdad que fue muy enriquecedor porque verme como becar y posteriormente verme ya como el profesor y teniendo alumnos a cargo, eh, la docencia también ha sido algo que agradezco mucho, no sé en qué parte, en qué momento, pero he tenido esa facilidad para dar clases, daba asesorías también durante la carrera a compañeros de, de, otras, de otros grados, de otros años y luego pues en las clases de profesor pues también era otra otra forma, ¿no? Yo creo que más que profesor era alumno porque aprendía muchísimo y todos los días de cada uno de ellos y ahora mismo les mando también un saludo, muchos de ellos ya han terminado la carrera justo en estos años, seis años después que ellos empezaron su primer año, ahora estarán eligiendo también su plaza de servicio social e incluso pues eso, ¿no? El futuro, su siguiente camino, la especialidad, eh, cualquier, no solamente la especialidad, cualquier otro camino eh, que la profesión médica nos ofrece.
0: Pues vaya para ellos todo. Para ellos, un abrazo, un abrazo muy grande y pues la felicitación ¿no? Por estarse, por estarse graduando y pues para ti también poder estar contando estas experiencias el día de hoy. Y te nos vas a España, César. Cuéntame. ¿En qué momento de tu vida se presentó la posibilidad de irte a España? Ahorita cuando, cuando te recibí, te escucho el acento y digo es el César mexicano, es el César español, ¿qué César tengo enfrente? <risa> Cuéntame, ¿en qué momento tú decides volar, emigrar?
1: Pues eh, igualmente, te lo digo de verdad, yo creo que algo que ha caracterizado mucho mi vida y, y no, no dejo de agradecer todos los días, ha sido que he tenido yo creo que una pizca de suerte porque durante el, el año en el que yo estuve trabajando en la facultad surgió la oportunidad dentro de la propia facultad de buscar posibilidades en el extranjero. Yo durante este tiempo, en el año 2012, yo tenía otros proyectos, tenía muchas inquietudes, eh, yo creo que pensaba en hacer una especialidad incluso... Y a lo largo del camino el departamento de bioquímica me propuso buscarme eh, la, la, la opción ¿no? de, de tomar la carrera investigadora para posteriormente tener eh, también trayectoria de docencia, docencia e investigación. Y pues una vez planteado esto empecé a buscar todas las opciones, todas las posibilidades eh, con mucho miedo. No lo voy a negar. Tuve muchísimo miedo. Tenía mucha incertidumbre porque todo mundo salimos de la carrera y estamos pensando en hacer la especialidad. Y lo único en lo que pensamos es en hacer la especialidad. No hay otro camino. Es como un túnel, ¿no? Y solo se ve la luz por allí. Entonces, durante esos meses me traté de documentar con profesores, con médicos que tenían formación investigadora, profesores de ciencia básica, eh, bioquímicos, eh, químicos, de todo tipo de profesiones, para que me, me informaron un poco más ¿no? de, de lo que es el, el entorno posterior a, a una formación en investigación. Y finalmente opté por, por tomar este camino, dejé la opción de elegir una especialidad, y me lancé a la aventura. Me lancé a la aventura con una maleta, tres pantalones y un libro de bioquímica. Y vámonos a por ello y a estudiar todo lo que se pueda.
0: ¿Llegaste directo a hacer maestría o llegaste buscando qué hacer?
1: Desde aquí. Desde aquí, desde México, tuve que buscar el programa de posgrado. Eh, había un convenio con la, uni la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la Autónoma de Madrid, y a través de este convenio yo me puse en contacto con un profesor, el doctor Javier Regadera, en, en Madrid, y a través de él me, me facilitó todo el proceso para, para presentar mi documentación y mandar todo mi currículum y hacer las entrevistas con los profesores, y posteriormente... Fui seleccionado eh, en el Departamento de Bioquímica del doctor Lizardo Bosca en la, en el Instituto de Investigaciones Alberto Sols en Madrid. Así que una vez eh, terminado el proceso aquí en Monterrey, pues empecé con el trámite de la visa y pues, pues casi casi posterior al examen de especialidades en septiembre del 2013
0: ¿de aquí de México?
1: aquí en México, yo en octubre para el 4 de octubre yo ya estaba tomando mi vuelo para irme a Madrid entonces fue como ver a todos mis amigos presentar el examen y empezar a elegir eh, la especialidad de su preferencia y yo meses antes ya había decidido eh, dejar este camino y, y lanzarme a la aventura y bueno, llegué a Madrid, eh, igualmente eh, llegué solo, no tenía familia, no tenía a ningún contacto y poco a poco, ¿no? Eh, buscarte la vida, eh, aprender a cuidarte de ti mismo, porque es verdad que muchos de nosotros, pues, a salvo los foráneos, que les mando un saludo a todos ellos, eh, los que somos de Monterrey y hemos estado siempre, pues, en casa de los padres, claro. siempre viviendo esa, ese cariño y esa protección, ¿no?, de ellos. Eh, mi primera aventura fue cruzar el charco e irme al otro lado del mundo y, y aprender a valerme ¿no? eh, por mí mismo. Entonces fue como una experiencia muy grande, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Yo creo que también la, la experiencia que me ha dado personalmente eh, no la cambió por nada. A día de hoy eh, yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y me ha llevado a caminos que no tenía idea siquiera que iba a conocer Así que podría decir ahora mismo que les recomiendo a todos que si tienen una meta, si tienen un objetivo, eh, está muy bien luchar por, por un objetivo, ¿no? Muchas veces nos casamos con una idea, pero a veces en el camino también se van abriendo otras puertas, se van abriendo otras oportunidades y, y les invito a todos a que, a que opten por, por todas las posibilidades posibles, que siempre va a haber una, una salida y siempre va, va a haber algo bueno al final del camino entonces quitémonos esa, esa incertidumbre a todos mis compañeros que ahora mismo están por ir a, a la selección, ¿no? de la plaza del servicio, si se libera o si se van a, a otro estado o si quieren hacer una experiencia en investigación o si se quieren quedar en un hospital aquí en, en Nuevo León o irse a una comunidad rural de verdad, eh, elijan lo que más les llame la atención en ese momento, lo que les apasione y, y aunque tengan esa incertidumbre, van a ver que les va a enriquecer en todos los aspectos
0: es como todos esos videos y todos lo, los videos motivacionales que existen en las redes que, que mencionan Perder el miedo, salirte de tu zona de confort, ¿no sé si
1: Efectivamente, es así? salir de la zona de confort. Me
0: imagino que tuvo que ser difícil y para ahí va iba mi segunda pregunta. ¿Qué tan difícil fue emigrar a otro continente? Porque no solo te estás yendo de Monterrey a Chihuahua, de Monterrey, de México a Estados Unidos. Te estás yendo a España, a otro continente, a kilómetros... A cantidad de dinero muy lejos de aquí de tu familia. Me comentabas ahorita, eres el, el menor de cuatro hermanos. Siempre viviste apegado a tu, a tu núcleo familiar. ¿Qué tan difícil fuese salirte? Salirte de esa zona de confort. Como para que ahora lo estés recomendando tan feliz. Veo en, en tu cara, en tu rostro una felicidad extrema, una sonrisa radiante, <risa> Gracias. Pero, pero tuvo que hacer difícil al principio, ¿no?
1: Y definitivamente, el, el primer momento, te digo, yo recuerdo cuando, cuando desde el Departamento de Bioquímica se me presentó la, la propuesta, eh, me dieron pues eso, ¿no? Un, un plazo para que analizara la, la opción. Y fue, te digo, es que estuve taquicárdico y con una adrenalina que era incontrolable porque... Era ese miedo, ese miedo a yo quiero hacer esto, pero ahora se me plantea otra posibilidad, otro camino. Y ese camino significaba dejarlo todo, dejar a mi familia, dejar mi ciudad, dejar los proyectos y los planes que yo ya tenía en mi cabeza por iniciar algo nuevo. Eh, yo creo que al principio fue, fue eh, lo voy a decir, fue duro. Fue duro porque el primer año es verdad que viví tanto muchas emociones buenas como momentos difíciles y, y muchos de ellos eh, de ansiedad, al, a lo mejor momentos de, podría decirlo, depresión incluso porque sentía bajones el, el ver que estaba 8.700 kilómetros de distancia y no podía tomar un autobús o, claro. o pagarme un vuelo, porque el vuelo también es muy caro. Es aguántate y, y sobrevive con lo que tienes. Afortunadamente ya empezaban las videollamadas y todo esto de la tecnología con los móviles y fue uno de los pluses que dije mira con esto creo que me puedo valer eh, al menos durante este primer año porque sabía que no volvería hasta el año. Y, y así fue como logré eh, equilibrar eh, tanto mi formación profesional con mi vida personal, mantener el vínculo con mi familia y a la vez pues descubrir un mundo nuevo, que era otro país, otra cultura, afortunadamente el mismo idioma, pero pero estás solo en un mundo nuevo y, y en todos lados. pues El salir de la zona de confort es, es una experiencia, la verdad que... No, no puedo negar que, que lo pasé muy bien, pero a la vez muy mal. <risa> pero pero de, de nuevo, lo repito, no lo cambio por nada. De verdad, a todos eh, que tengan esos temores... Láncense, láncense porque cualquier experiencia de estas al final nos va a enriquecer y poco a poco nos va a ir, nos va a ir formando ¿no? la personalidad, el carácter okay. y los valores también que, que al final pues nos van definiendo. ¿no? Yo creo que todos los días seguimos aprendiendo y, y hay que aprovechar. Desde el saludar en la mañana a un desconocido, eh, okay. ir al supermercado y toparte con alguien, ayudar a una persona a cruzar la calle... Cualquier acto, por más mínimo que sea, siempre nos va enriqueciendo poco a poquito, ¿no? Y tanto una experiencia como esa, como cambiar un plan de vida, eh, yo creo que a todos nos va a llevar eh, a, un, a un enriquecimiento invaluable.
0: Y ahora que menciona César, esos, esos pequeños actos de la vida diaria, como el saludar a alguien, el, el ayudar a alguien... A ver, ¿y cómo vives allá? Esta pregunta es obligada porque, pues, creo que muchas personas, a lo mejor su mayor miedo o su mayor reto para viajar es que no tengo dinero. No tengo el apoyo de mis padres que me digan, sale, ahí tienes tanto dinero, ve y empieza. A lo mejor tú, como ya habías sido maestro, ahorraste un poco, pero pues eso te alcanza para empezar. Claro. Y después, si estás estudiando, ¿cómo es que...? Eh, que le haces para poder cursar después un doctorado, para quedarte ya, ya, para, establecerse, para establecerte. ¿De qué vives, César? ¿Cómo, cómo le hacen?
1: Pues, efectivamente, eh, ese momento de tienes que cambiar de, eh, tu camino, ¿no? De empezar este nuevo proyecto, pues requería, no lo voy a negar, es, eh, es un coste muy alto, eh, tanto el vuelo como el coste de vida. Y, tuve también eh, la opción y la posibilidad de que la facultad en el primer año de la maestría eh, me apoyara. Me propusieron eh, una beca en la cual eh, yo tenía posibilidad de, de sustentar mis gastos durante eh, un año eh, y bueno, esto fue lo que me mantuvo para luego yo posteriormente durante el doctorado poder pedir, solicitar una beca al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al que también agradezco mucho porque fue quien me apoyó durante tres años, ¿De aquí, de eh, así México, es, al Conacid aquí en México eh, pude solicitar una beca. Eh, una vez terminado el apoyo que la universidad me dio para la maestría, el máster, como le llaman allá. Eh, a, eh, apliqué para una beca de doctorado desde allá y, y obtuve una beca de Conacyt, de, de eh, posgrado de Conacyt en el, en el extranjero.
0: ¿Es fácil? ¿Es difícil obtener una beca Conacyt?
1: Es, yo creo que todos podemos optar a ella. El, el, la clave es mantener, pues eso, ¿no? Desde que entramos a la carrera también echarle muchas ganas, mantener buenas notas para que luego las notas el promedio nos ayude a a conseguir, pues, que se abran, se vayan abriendo, ¿no? Un par de puertas una tras otra. Y la nota es verdad que el promedio me ayudó mucho para poder solicitar la beca porque tomaron en cuenta mi promedio de la carrera como el promedio luego que conseguí en la maestría allá en España. Entonces, finalizado esto, pues pude eh, solventar mis, ga mis gastos durante los primeros, bueno, los, los tres años que, que, que conformo mi, mi doctorado en España.
0: Sabes qué? Algo que algo que me llama mucho la atención y que me gustaría hacer aquí un poquito de énfasis, en, en varias entrevistas, varios doctores compañeros han comentado lo mismo, la, la, la importancia de cuidar tu promedio en la carrera. Cuando estamos jóvenes... Eh, uno se le hace fácil que dices, ay, bueno, pero tengo una segunda oportunidad, ah, bueno, pero tengo una tercera, híjole, ya, la libré en la tercera, ¿no? Y, y a veces volteas y ves tu cardex y dices, segundas, terceras pero no te das cuenta de lo importante que es conservar un buen promedio hasta que sales de la carrera. Simplemente a, aquí en Monterrey, hospitales privados no te aceptan si no, para hacer una especialidad si no tienes un promedio mínimo de 80. Y por ejemplo, nosotros en la facultad, el promedio se va a dividir entre todas esas oportunidades, de que, oportunidades en las que pasaste cierta Así materia. Es. Entonces, pues bueno, a todos los que nos escuchan, como recomendación de alguien que ya pasó por ahí, cuiden mucho su promedio, cuiden mucho su promedio y aplíquense. Tal vez es difícil, tú y yo ya hemos visto que es difícil, sí. que son siete años muy cansados en los que te pierdes muchos eventos familiares, pero que al final valen la pena y yo veo tu emoción hoy, lo que estás viviendo y digo, valió la pena César, ¿verdad? Bien, y ya que estamos hablando de, de la aventura de España, César, eh, ¿qué ha sido lo más difícil? Pero no tanto del cambio, mm, de, de tu cambio personal. ¿Qué ha sido lo más difícil de la práctica médica? Por ejemplo, si yo estoy aquí en Nuevo León, pues yo sé que Nuevo León es endémico de tuberculosis. Y yo me voy a San Luis, yo sé que San Luis es endémico de brucelosis. Si yo me voy a otro estado, pues bueno, tengo que conocer... En México, pues, conozco la que, por ejemplo, hay mucho dengue, hay zika. Cuando te vas a otro país, tienes que conocer también las enfermedades prevalentes en ese país. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Creo que la mayoría de los médicos estamos ciertamente un poco familiarizados con España porque todos en algún momento de nuestra vida estudiamos el CTO, el AMIR... Y, y leíamos por ahí un poco de, de palabras y frases y decíamos, ah, bueno, pero eso es más común en España, ¿no? Ya salió el CTO de México. Eh, pero cuéntame, de, en, dentro de la práctica médica, ¿es, ¿es un gran cambio, no solo en la cultura, sino en el área de la medicina? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti?
1: Difícil, podría decir que no, no lo es, porque... Algo que nos une a España y a México y a toda Latinoamérica es el idioma. El idioma en sí eh, ha sido algo que, que facilita todo, ¿no? El poder te comunicar con una persona, no tener esa, esos problemas de, de entendimiento, es algo que, que yo creo que es pues, un escalón enorme para poderte abrir paso, porque... Haber elegido la formación en otro país, no, no de mi lengua materna, habría sido, ahora sí te lo diría, un gran reto. En España eh, es verdad que también ellos cuentan con sus, pues, sus propias enfermedades, ¿no? sus prevalencias, y yo creo que dentro de todo hay muchas similitudes. México también tiene, tanto México como España, tenemos grandes retos en salud, y algo que, que descubrí al, al vivir la experiencia en, en este país es que México tiene un, un gran nivel y, y un nivel, podría decir, envidiable de formación médica en, para tanto España como otros países porque nuestra formación desde los primeros años... Eh, estamos en el consultorio, en, estamos en quirófanos, tenemos guardias, nos van incorporando a la profesión médica desde tan temprana edad y eso yo creo que ha facilitado muchísimo que el día que llegué a estar en un consultorio en Madrid eh, o estar en un hospital, eh, me era del todo relativamente sencillo. Okay. Eh, Tuve la experiencia y la, la oportunidad de conocer compañeros también de medicina, estudiantes allá, y ellos tienen muy alta formación teórica, pero en la práctica es algo que...
0: Que les ganamos.
1: Te lo digo, es que superamos con creces, porque es verdad que tal vez el sistema de salud también en México eh, requiere de mucho apoyo, necesita de muchas manos y en en ese momento, pues nosotros que estamos en ese periodo de formación, somos una palanca importantísima para el sostenimiento de, de la sanidad en el país. Algo que a lo mejor en España no ocurre y por ello ellos tienen una formación teórica mayor, pero en la práctica eh, no es que carezcan, pero les, les digamos, falta ¿no? esa... Esa oportunidad de entrar a quirófanos, de ser primeros ayudantes con el cirujano, de estar en urgencias, aprender a hacer una sutura, a poner un yeso, todo eso al final eh, enriquece tu formación y también ayuda mucho a la relación médico-paciente. Entonces creo que México tiene muy muy buen y alto grado de, de formación profesional y, y en España yo creo que me costó poco, me costó poco adaptarme. Realmente fue más aprender, pues, eh, los, los padecimientos más frecuentes allá, que no difieren mucho de los de aquí en México. Las enfermedades cardiovasculares, como tal, son la primera causa de muerte en el mundo. Y México y España padecemos del mismo problema. Eh, los padecimientos oncológicos, que igualmente en los dos países eh, los padecemos. Y, y yo creo que lo que sí puedo, mmm, Ver eh, a nivel asistencial en México es que falta infraestructura. Eh, falta infraestructura en México. Eh, creo que poco a poco se están haciendo esfuerzos para, para proveer de estos servicios a toda la población. Somos 130 millones contra 47 que tienen allá. Pero yo creo que poco a poco. Y España, pues no lo voy a negar, tienen un sistema de salud eh, universal gratuito y libre para todos los ciudadanos, incluso para los indocumentados. Gente que no, no tiene papeles en España tienen derecho a la salud. Y es algo que, que es admirable porque yo creo que la salud es más que que un privilegio es que es el derecho ¿no? a todo ser humano. Así que España es un ejemplo fuerte para México, para que también luchemos aquí mismo a que todos los mexicanos, eh, estemos en el estrato económico en el que estemos, eh, tengamos el mismo derecho y la misma calidad de atención sanitaria. Yo creo que es más la experiencia que me llevo, de, de conocer el entorno en, en España, y, y yo creo que vamos a mejorar poco a poco en México y, y de España, te digo, eh, el día que alguno de ustedes también pueda viajar y conocer el sistema de salud de otro país, sea europeo, asiático, eh, latinoamericano, yo creo que todos nos vamos a llevar un, eh, un contraste, ¿no? porque comparamos lo que, con, lo que conocemos con lo que se realiza en otros, en otros países. Y yo creo que, te digo, difícil en España no lo fue. Eh, yo creo que fue más descubrir hasta dónde puede llegar el nivel de, de eficiencia de un, de un sistema de salud. No voy a negar que España también padece el tema de las demoras, eh, una prueba diagnóstica puede demorarte también meses en que te la hagan, una consulta con el especialista también tarda, pero el simple hecho de saber que es gratuito y es universal y que todos tienen ese derecho eh, y que luego es de, de alta calidad, es algo que también poco a poco aquí en México vamos a, a lograr.
0: ¿Y qué viene César? ¿Qué, ¿Qué sigue para tu futuro? ¿Te quedas allá? ¿Te regresas?
1: Puedo comentarte que otra vez eh, se me ha ido abriendo una puerta tras otra y cuando terminé el doctorado pues empezaron a, a surgir otra vez las preguntas ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar? ¿Me voy a volver? Y tras cuatro años ya de, de estar allí en, en, en fase de estudiante eh, pues también surgió la inquietud, ¿no? Quisiera, a, a, además de estudiante, quisiera vivir la experiencia profesional aquí y es verdad que en aquel momento eh, tomé la decisión de, de buscar oportunidades. Afortunadamente tuve mucha facilidad para encontrar trabajo desde que llegué homologué mi título, eh, colegié, me colegié luego en, en el Colegio de Médicos de Madrid, que es como si fuera la Secretaría de Educación Pública que te da una cédula para poder ejercer. Inmediatamente eh, encontré trabajo. Trabajo como médico general. Incluso hay, hay trabajo.
0: Homologar tu título, para el que no sabe, perdón quien te interrumpa, eh, es ser médico en España. ¿Tú ah. eres médico general en España?
1: Así es. Uh -huh. eh, en España, yo mi fase de estudiante fue pues estudiante de posgrado. Yo okay. estuve en un laboratorio de bioquímica. Estuve haciendo ciencia básica, a la vez de que estuve teniendo experiencia en ciencia en, en Formación o ciencia transnacional. Trans, eh, Se me ha ido aquí la palabra. Yo durante mis primeros eh, cuatro años de estudiante estuve haciendo trabajo en un laboratorio de ciencia básica. Entonces, eh, a través de la ciencia básica, posteriormente salté a, las, a los ensayos clínicos, empecé a hacer estudios en, en humanos para corroborar la, la experiencia in vitro que yo tenía en mis trabajos. Y una vez terminado este proceso, pues también es verdad que retomé la carrera y la formación eh, la, la formación clínica. Eh, una vez homologado mi título, me fui a trabajar a un centro, eh, una residencia de mayores. Estuve como médico de atención primaria, como médico general, y posteriormente, eh, finalizado mi doctorado, encontré trabajo como médico, eh, asesor médico en una compañía de salud, en la cual... Eh, ellos buscaban la experiencia en investigación y la formación clínica de un médico y ahora mismo eh, estoy en una compañía de salud, la número uno en sanidad en España es en el entorno privado, pero desde allí estamos generando eh, servicios de salud privada, seguros médicos de salud, eh, programas preventivos y, y es otra forma en la que estoy aplicando otra vez mi formación en medicina y mi experiencia en investigación. Eh, a partir de, de ese momento, pues, estoy descubriendo el entorno de la gestión. Algo que tampoco tenía eh, contemplado en mi vida. Y ahora mismo estoy, pues eso, ¿no? eh, compaginando la investigación con la, investiga la investigación con la docencia, con la gestión. Y, y yo creo que al final he descubierto que la carrera de medicina tiene tantas salidas que, que hay que abrazarlas cada una de las oportunidades que se presentan ahora mismo estoy te digo tengo muy, tengo la gran suerte de estar en la dirección ejecutiva eh, estoy en un puesto a nivel nacional en esta compañía y desde allí estoy tratando de generar un impacto en la asistencia sanitaria de España. Eh, es verdad que esta compañía en el último año, justo hace un par de meses, han adquirido eh, una unidad a nivel norteamérica y tienen una presencia en México. La compañía es una compañía de salud privada muy importante a nivel internacional, se llama Bupa, en España se llama Sanitas. Y desde allí eh, es algo que también eh, podría ejemplificar un poco la sanidad privada en España... Eh, tú puedes hacerte un seguro de gastos médicos pagando una prima muy muy accesible y tienes una cartera de servicios o un sistema de salud igual que la, so la salud pública, ¿no? como aquí sería a lo mejor un IMSS, eh, un seguro popular o un, iste, eh, un iste, ¿no? en el caso de México y para los trabajadores del Estado. Ahora mismo estoy aprendiendo la gestión privada, pero eh, ofreciendo servicios de salud. Eh, la investigación la estoy aplicando ahora para analizar y comparar las nuevas pruebas diagnósticas y los nuevos tratamientos en todas las especialidades y a través de ello incorporarlo a los, a los asegurados de, la, de esta compañía. Es algo que es diferente al trabajo de laboratorio en el cual me formé, pero es otra forma de aplicar mis conocimientos de investigación. Y el día de mañana hay posibilidades de que esta compañía eh, desarrolle un plan de salud privado, eh, accesible, económico, y que de calidad es eh, sanidad de de salud de calidad a todos los eh, ciudadanos mexicanos así que tengo esas posibilidades el día de mañana de de retornar a, a mi país afortunadamente espero que abrazado por esta compañía y si no, el día de mañana, yo creo que igual que como estos años, si mañana se abre una oferta y una posibilidad de volver a México en algún puesto de investigador, docente o de gestión en sanidad, eh, yo creo que estoy totalmente dispuesto a, a tomar el reto. Y bueno, qué mejor que volver a casa. De momento quiero formarme un poco más, tener más experiencia, pero yo creo que, que mañana sin duda volveremos a casa.
0: Es este privilegio no de la medicina, el poder tomar caminos diferentes pero que te llevan a un mismo fin, que es eh, la, atención, la atención a la salud, la atención a la calidad de vida de las personas en cualquier especialidad, maestría o área de la salud en la que te encuentres.
1: Sin duda, sin duda. un médico, Un médico general tiene un impacto profundo y yo creo que es la base y el pilar de todo el sistema sanitario un médico de familia igualmente en, en los centros eh, del Estado, ¿no? como es el IMSS eh, o el Isteleón o el Seguro Popular, en, en los tres sistemas diferentes no de salud o en el entorno privado, igualmente aquí en México, eh, el médico de atención primaria, que, que es el, el primer contacto y el que tiene la posibilidad de, de educar, de prevenir, eh, de evitar que se llegue a, a una fase más avanzada de la enfermedad. Lo que buscamos todos es prevenirla, tanto el médico de primer contacto como el médico de un, nivel, un tercer nivel de atención, como un neurocirujano o como un cirujano cardiovascular. Eh, yo creo que todos tenemos ese, ese, ese fin, ¿no? que es lograr la salud de nuestros pacientes, pero yo creo que tanto la la profesión clínica, estar en el consultorio, estar en el quirófano, como la investigación, el desarrollo de nuevos fármacos, eh, el descubrimiento de la combinación de dos tratamientos que ya eran conocidos y que antes no se sabía que combinados tenían un mejor efecto para alguna patología... Eh, o el desarrollo o el descubrimiento de alguna proteína, como en el caso de mi doctorado, yo estudiaba eh, en el entorno de lo, las enfermedades cardiovasculares. Mi tesis fue sobre una proteína que regula los niveles de colesterol y a día de hoy, eh, en cosa de escasos ocho años, se han desarrollado ya anticuerpos monoclonales para controlar el colesterol, algún, un problema tan prevalente en, claro. en el mundo y, y a través de la investigación también genera ese impacto en la población y en la salud y ahora, a través de la gestión, lograr también que las pruebas diagnósticas demoren en vez de seis meses, que demoren tres o que demoren dos semanas. Todo eso no nos damos cuenta también que atrás de, de una orden de prescripción, de una receta médica... Hay gente que está trabajando para que todos esos servicios estén eh, disponibles, para que no falten insumos, para que no falten todos los recursos para que la cirugía se lleve a cabo y con éxito. Y también obviamente pues para que los médicos estén eh, sean gratificados también, me refiero eh, a, a través de sus honorarios, como toda profesión. Eh, la gestión genera eh, genera y, y supone eh, otro factor muy importante que no vemos y que de hecho no nos, no nos enseñan en, en la carrera de medicina y que creo que, que todos en sí eh, generamos ese impacto ¿no? en la calidad del paciente, la atención del paciente.
0: Cada uno desde su trinchera poniendo un granito de arena para que... Para que esto, esto se logre. Sin duda. Y bien. Y la ya docencia para,
1: también. La docencia.
0: Principalmente <risas> tanto a, a nuevas generaciones de médicos como al mismo paciente, ¿no? Algo que decías que es clave: educar al paciente a cuidar su Así salud. Es. Y bien, ya acercándonos al final, César. ¿Qué le dirías a tu yo, a tu César, a un mexicano de hace de hace 10 años? ¿Qué te dirías si tú ahorita voltearas para atrás y, y no tuvieras todo esto que ya has pasado? ¿Qué le dirías, qué, qué consejo le darías a tu César de hace 10 años?
1: Pues eh, y mexicano diez años después, ¿eh? muy orgulloso de verdad. Estoy muy mexicano orgulloso, puro. <risas> orgullosísimo que estoy de poder representar a mi país, de representar mi cultura. Cada que que saben de dónde pro, de, de dónde soy, eh, yo siempre estoy encantado y es que como ahora en la entrevista que creo que ya nos hemos extendido de más, <risas> eh, siempre no paro y comparto y con una emoción eh, eh, comparto todas las experiencias, toda la, la vivencia y la riqueza que tiene nuestro país, nuestra gente. Eh, yo creo que diez años después de, de esta trayectoria profesional y, y personal, eh, yo le digo al César de hace diez años que eso, que, que no deje de. que no, qué bueno que, que no se no ante dio el, ante el miedo. Que, que hace 10 años el miedo me pudo haber cerrado muchas puertas y que a día de hoy yo creo que el, el tomar esos retos eh, con la mejor, eh, digamos, filosofía posible de que todo siempre vendrá algo bueno, ¿no? Como se dice, incluso después de la tormenta viene la calma. Yo creo que aún en momentos difíciles también siempre se queda una enseñanza, se queda una experiencia que nos, nos enriquece. Eh, al César de hace 10 años le, le digo que qué bueno, qué bueno que no tuvo miedo y qué bueno que se lanzó a la aventura. Y 10 años después, te lo digo, o aprovecho cada momento para, para poder dar ese mensaje ¿no? de, de tomar eh, cada oportunidad que la vida te presente. Eh, superarte esos límites que, que nadie te imponga tampoco, ¿no? esos muros, esas esos... Eh, Obstáculos de no es que no vas a poder o es que es muy difícil incluso en el tema económico yo también yo provengo de una clase de una familia de, de la clase media media baja y siempre para mí el factor económico siempre ha estado todos los días y, y no lo voy a negar eh, es algo con lo que pensaba siempre y afortunadamente yo no sé cómo pero las cosas se van dando el esfuerzo y el sacrificio y la, la, la aptitud no la, el, el optimismo de decir mira todo va a salir bien eh, va, va a haber algo va a haber una solución ante todo yo creo que eh, lo, de, lo lo comparto con todos eh, sea en el tema económico sea en el tema personal eh, todo 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 reto tiene una recompensa muy grande y yo creo que es el mensaje que les quiero dar a todos mis compañeros que no teman, que no teman a lo que viene más adelante siempre va a haber una salida y siempre va, va a ir a bien
0: Gracias César, la verdad es que ha sido todo un placer platicar a lo largo de esta hora contigo eh, me llevo un muy bonito recuerdo retomando un poco lo, lo que hace el doctor Daniel al, al término de sus entrevistas te quiero platicar, te quiero contar Tres puntos claves que yo me llevo el día de hoy de esta entrevista contigo. El primero, eh, recuerdo uno de los capítulos que también ya, ya se presentaron con el doctor César Escareño. Él, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. Él se formó en Estados Unidos. Y algo en lo que coinciden tú y él es el orgullo de ser mexicano. Esa fuerza... Eh, ese amor por su país y sobre todo el que los mexicanos valemos y valemos oro el que somos fregones el que no debemos de menospreciarnos por ser mexicanos y por el contrario eh, saber que donde quiera que estemos vamos a valer mucho siempre y cuando nos esforcemos y hagamos un, un, buen, un buen desempeño y creamos en nosotros mismos en segundo punto algo muy bonito algo que habla muy bien de ti y, y del amor que te tienes, pero del amor que le tienes a los demás, son los pequeños detalles que mencionas. El, el ayudar día a día, pero el ayudar desinteresadamente, porque en realidad nunca sabes cuándo te va a tocar que te ayuden a ti o cuándo al siguiente día se te voltee la moneda. Entonces, esa ayuda desinteresada que podemos dar, con el viejito que quiere cruzar la calle, en el hospital la persona que no sabe cómo llegar a rayos X, cuando estás en una tienda y a alguien le faltan 20 pesos y tú traes 50 y decir hoy por ti y mañana por mí, desinteresadamente. Y la última, la actitud, las ganas, el esfuerzo que, que veo, eh, el positivismo que, que le has puesto en, a todo lo que has hecho en, a lo largo de esta trayectoria, y que como dijiste ahorita casi al final, todo esfuerzo tiene su recompensa. Yo creo que nos dejas de enseñanza el, el estar siempre alegres, el estar siempre con una buena actitud para que las cosas sucedan a bien. Yo sé que en la vida nos vamos a topar con que somos, a veces los médicos somos algo masoquistas y decimos es que la soledad me gusta, es que yo puedo sufrir. Pero realmente cuando te enfrentas a un año solo, lejos de todo, claro que te pega la depresión, claro que te queda, que te pega la soledad y la tristeza, pero mientras tengas actitud, ganas, alegría y sobre todo haya un esfuerzo, viene una recompensa y viene mucho más grande. Eso es lo que, lo que yo me llevo de ti el día de hoy y, y yo sé que muchas personas van a compartir estos tres puntos y además, pues guay. Bueno, le has de haber dejado algo de enseñanza a alguien más. Yo espero eh, que si alguien tiene alguna, alguna duda, que si quiere platicar contigo, que si está ahí interesado o tiene la duda de que, oye, sabes qué? yo también me quiero ir, cómo le hiciste con el conocido, cómo le hago si quiero presentar el Amir, pues bueno, que nos contacten a través de, de las páginas, de, de la página de Instagram o de Facebook de Entre Colegas MX para poder, poderlo si tú estás de acuerdo contactar contigo y que los, los ayudes, ¿no?
1: Claro que sí, así eh, cualquier duda, cualquier eh, consulta ¿no? que quieran hacer de, pues eso, ¿no? de, de mi trayectoria, eh, de la experiencia que he llevado, yo creo que tienen, o sea, están las puertas más que abiertas, encantado yo de poder ayudarlos, así como, eh, pues eso, ¿no? Dar a, a, incluso no solamente en el entorno profesional, a nivel personal, eh, yo creo que... Como, como bien has dicho, eh, todo esfuerzo tiene recompensa, re, reafirmas ese, ese comentario que he hecho, eh, no teman, no teman, eh, llévense todo con, con, con optimismo, con incluso a lo mejor podría decir que pareciera que mi camino ha sido eh, muy favorecido, pero así como ha sido favorecido ha tenido bastantes obstáculos. Y, y eso es lo que quiero quiero compartir con todos, ¿no? Que, que cada obstáculo hay que superarlo. Siempre va a haber siempre va a haber eh, esa esa luz, ¿no? Al final del camino. Y, y claro, para lo que quieran, en lo que en lo que yo pueda ayudar eh, a su entera disposición.
0: ¿Y qué te llevas, César? ¿Qué te llevas tú en esta entrevista? Algo algo que quieras agregar para terminar.
1: Pues eh, de esta entrevista te puedo decir que ha sido como abrir un libro <risa> y hojear muchas de las páginas ¿no? de, de lo que ha sido mi vida ¿no? y sobre todo eh, recordar esos momentos ¿no? en los que incluso tú y yo compartimos en la carrera. Y, y ahora reencontrarnos eh, de, otra vez, eh, repito, hemos tomado todos caminos muy diversos. Yo creo que si ahora nos juntáramos toda la generación estaríamos conociendo, pues eso, ¿no? De, cientos de historias, cada una eh, muy satisfactoria porque todas, sin duda, todas, eh, de nuevo, lo llevan eh, llevan a un buen camino, eh, llevan a una experiencia que que es digna de compartir. Espero poder encontrarme a muchos más colegas en, en este programa, en este proyecto que ustedes emprenden. Y, y la verdad que compartir y recordar eh, estos momentos contigo y en el programa eh, me hacen ver lo bonito que es la, la profesión médica. Re, recordar y reafirmar, sobre todo, ¿no? que, que hemos elegido una gran profesión y que todos todos eh, tenemos una tarea muy importante no que es eh, lograr que que nuestra población que nuestros familiares que todos los los pacientes conocidos o no eh, tengan gocen de de salud que yo creo que es el tesoro más más preciado que tenemos y y cada uno de mis compañeros de generación y de otras y de otras generaciones cada paso que damos y cada granito de arena que aportamos vamos a, a, a lograr ese objetivo, ¿no? De, de tener vidas sanas, de tener vidas largas y, y sobre todo, pues, vidas felices, ¿no? De, de tener eh, calidad de vida, que es el, la salud. Yo creo que es el primer y más preciado de los, de los te tesoros que tenemos los humanos. Así que eh, gracias, Carmen, por esta experiencia de, de compartir también mi trayectoria. Y, y recordarlos a, recordarles a todos que, que, que tenemos una tarea muy importante, ¿no? Y desde nuestras funciones, desde el consultorio, desde el despacho, desde el salón de clases o desde el laboratorio, todos tenemos un objetivo y sigamos luchando por, por mejorar ¿no? la, la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias, gracias
0: a ti por darnos este, este pequeño momento en tu agenda tan ajetreada que, que bueno, yo sé que no es fácil venir... Vienes por poquito tiempo, por poquitos días, te quieres comer al mundo antes de regresar. Te agradezco que puedas compartir esta experiencia, principalmente porque estoy segura que a más de uno lo vas a sacar de muchas dudas, lo vas a orientar o lo vas a ayudar a tomar la decisión, como decíamos, de salirme de la zona de confort, de aventarme en un paracaídas y ver a dónde me lleva la vida. Gracias César, gracias a todos los que nos escucharon hasta este punto gracias a todos los que hacen posible este este programa este episodio a Raúl a Eliud a Brain Academy que nos que nos apoyan con la música y a todos los que están detrás de la edición y que se cuidan con las se quedan con los bebés en casa para para que podamos estar aquí algo más que quieras aportar
1: Igualmente, agradecer a todos los que, que han, han iniciado ¿no? este proyecto y que ahora mismo apoyan para que sea una realidad. Eh, yo creo que cuando tuve yo la propuesta de, de tomar este camino tenía tantas dudas que no sabía cómo y a quién consultar. Y ahora que ustedes tienen un proyecto como este, es el, la herramienta necesaria ¿no? para todo compañero de la salud que que tenga dudas y que quiera conocer trayectorias y que quiera conocer vivencias yo creo que esto va a servir a todos para tomar eh, la mejor decisión aclarar dudas como bien lo has dicho y, y agradecer de nuevo a, a carmen a daniel también que son los los, eh, los que impulsan este proyecto y, y no tengo duda que va a haber muchas más y muchos muchos más compañeros que van a a compartirnos sus recomendaciones que a todos nos van a servir. Así que todos los días eh, aprovechar ¿no? y, y gracias otra vez por, por, por esta oportunidad de, de compartir.
0: Gracias, César, y, y como dice el doctor Vela, a seguir con nuestra misión de vida. Un saludo y nos vemos pronto.
1: Gracias, hasta luego.